0: 听众问答：本期节目我要填一个两个月前埋下的坑啊，就是要来讲述一下我接受激光飞秒手术矫正近视的亲身经历。原本呢，我计划手术后六个月再来讲的原因呢，我后面会讲到。但有很多听众都来催，那我就趁着现在记忆还算新鲜，就讲讲吧。在讲我的亲身经历之前呢，我要先来做一点简单的背景知识的介绍。用手术治疗近视的历史已经非常非常久远了，远到我都懒得去查具体的年份了。据说呢，可以追溯到1970年左右吧。但真正让手术矫正视力流行起来的呢，是1990年，有一位意大利医生和希腊医生共同开发出了一种现在被称为 LASIK LASIK 的手术方案。反正呢，就是用手术刀在你的角膜上切切削削，效果很好，副作用很小，所以呢，很快就流行起来了。最早的时候，医生用的手术刀啊，那是真的金属刀片，这个现在想想都挺恐怖的。后来激光技术出现后呢，自然就有人开始研究用激光来代替金属手术刀。技术发展到了今天，早就已经不再用金属刀片了，都用激光了。这个 LASIK 的中文全称是。准分子激光原位角膜磨镶术，除了 LASIK 这种最老的手术方案，后来呢又出现了半飞秒激光术和全飞秒激光术这两种手术方案。现在你到眼科医院说自己想做激光矫正视力的手术，那么医院给你提供的就是这三种方案 ：LASIK 最便宜，半飞秒贵一点，全飞秒最贵。听到这里呢，有些人可能想，我不差钱，我肯定要选最贵的，一分钱一分货嘛。有些人可能想，我钱袋子紧，还是选便宜点的。注意，这个敲黑板的重点来了，选什么方案并不完全由你自己选择，有时候你只能接受其中的某一个方案。医生会根据你的角膜厚度、曲率、眼表、眼底等综合情况，告诉你能做什么方案。有时候有的选，有时候呢没得选。比如说我吧。手术前近视大约300度，散光大约150度。检查完了以后呢，医生好像告诉我说只有半飞秒这一个方案。不过这里真的有点记不清了，或许他说 LASIK 也可以吧。反正呢，我只选了半飞秒。但有些人检查完了以后呢，每个方案都可以做的。这时候呢，你才有自主选择的机会。总体来说啊，在有选择和不差钱的情况下，那你就选最贵的吧。贵是有贵的道理的。像我啊，是想选全飞秒都选不到，因为我的眼睛情况不适合做全飞秒。有些选择困难症或者特别理性的人，可能需要了解一下这三种方案具体差别在什么地方，然后再做选择。说实话呢，对于普通人来说啊，我真心觉得了解手术细节并不能减少你的选择困难程度，但作为满足好奇心来说，还是值得了解一下。那我就以我了解的情况简单说一下，这个未必十分准确啊。你先把你的角膜呢想象成一坨有一层透明表皮的半球形的果冻，这个透明表皮就叫做角膜瓣，而果冻的肉呢就是角膜基质。第一种最便宜的 LASIK 手术就是先把表皮给切开，这里的切开指的是切一个接近完整圆形的切口。但不是全部切下来，还留着这么一丝粘连着，这样呢就可以把表皮给掀开了，然后把表皮下面的那些果冻肉给削掉一些，然后再把表皮给盖回去。人体有个本事，切开的角膜瓣会自己慢慢的愈合。第二种手术呢叫做半飞秒激光术，总体的过程和我前面讲的 LASIK 手术差不多，最大的区别在于第一步。把表皮切开的这个技术会更精确、更安全、更均匀。这个飞秒啊是一个时间单位，一飞秒等于千万亿分之一秒。飞秒激光指的是时域脉冲宽度在飞秒量级的激光。第三种最贵的呢叫做全飞秒激光术，这是2012年才出现的手术方式。它与前两种手术方案最大的区别在于不需要把表皮给掀开了。这种方案呢，是让激光隔着表皮在果冻肉上作业，把一小块果冻肉给隔着表皮啊给它分离出来，然后呢，只要切一个2到4毫米的小切口，让一把很小的镊子能够伸进去就行了，然后用镊子把分离出来的那一小块果冻肉给夹出来就可以了，那个小小的切口很快就会自动愈合了。好了，这个背景知识介绍完毕了，我希望你大致能够明白了。你可以看出呢，全飞秒手术显然是伤口最小的手术，自然安全性也就最高。好，下面我就开始讲讲我自己的亲身经历。首先要进行全面的眼科检查，反正呢就是用各种各样的仪器，比医院查视力配镜那是要复杂的多了。这个前后大约要用两个多小时。前期检查有一项是比较难受的，就是要给你散瞳。什么是散瞳啊？就是用一种眼药水滴入你的眼睛。这种眼药水会使你的瞳孔张得很大，后果呢就是你会特别的怕光，视力也会变得模糊。所以呢，去做检查最好是有家人陪同，还要戴上一副墨镜备用。我因为不知道这个，所以那天检查的时候就没有家人陪同，也没有戴墨镜。中午一个人回家呢，就比较痛苦了，因为走在马路上感觉眼睛都睁不开，太亮了。好在呢，我是坐地铁去的，如果那天我开车去的话就麻烦了。我肯定要在医院一直等到视力恢复才能开车。我是上午大约九点钟散瞳的，我一直要到晚上五六点钟才觉得完全恢复了视力。眼科检查完毕后呢，就会有销售人员给你介绍手术方案以及各项费用。我的手术方案是半飞秒，然后呢，我加了一个可选项叫角膜地形图，他们简称为“精雕”，精确的精，雕刻的雕。这个可选项要额外多花五千大洋。我咨询了一下别的医院的一位眼科医生，他说这个选项对夜间视力有提升，建议我选择，那我就选了。最后呢，我反正前前后后总共花了两万多。你要说贵吧，我觉得这相比种牙来说不算贵。我前年种了颗牙齿，前后花了两万五千多。手术矫正视力的预期是一点零。另外，医生特地在方案中给我的一只眼睛留了二十五度的近视。他说：“这样可以推迟我眼睛老花的时间，这也是很常规的一种做法。”我觉得这种事情呢，最好就听医生的就可以了。手术方案确定后，我交了500元定金，然后买了一瓶眼药水回去。交定金的好处是可以电话预约手术时间。手术前需要滴三天的眼药水。如果我不交定金，那么就意味着我在手术前还要再跑一趟来交钱、领眼药水，再过三天才可以手术。那我算了一下，跑一趟来回的这个成本啊，算上时间成本的话，大约也要500块钱了。所以我宁可交个500块钱，省这一趟。手术的前一天晚上，我也一点都不紧张，因为我对手术的风险是有所了解的。那关于这个问题呢，我留到最后专门来讲。呃，大家先让我把经历讲完。第二天一早，我在老婆的陪同下就去做手术。注意，手术这天最好是要有家人来陪同的。一早来到医院，还要做一系列的眼科检查，然后是医生进行集体术前谈话，告诉你各种注意事项，解释手术风险。好，我给大家听一小段。那么一般来说，进去是坐在外面先等待啊，坐在外面先等待。等待的过程当中，你们自己做一件事情啊，就是做一个呼吸训练，把手指伸在眼睛前面啊，伸在前面，然后盯着它看二十秒，眼睛不要动。这样训练个三四次就好了，好吧？就在外面等的时候没事干啊，就这样训练训练。看到第四条啊，每个人都有画一个的啊。术后恢复期内可能会出现眩光、重影、夜视力下降啊，这一条大家看。绝大多数人术后半年左右啊就会明显改善，它是足月好转的，但不是按天计，是按月计啊。所以说，如果你术后有这种情况，夜间有这种情况，你不要惊慌，也不要紧张，给自己时间啊，给自己时间去适应。最后呢，就是签手术知情书，签完以后呢，就等着叫号了。叫到号后，就穿上手术服，进入手术准备间，开始各种消毒工作，主要是对脸部和眼睛的消毒。有些人对冲洗眼球可能会感到不太舒服，那我呢，感觉还好，基本上没有觉得多么难受。还要对眼睛进行麻醉，这也是滴眼药水，但眼睛基本上呢，你也不会有任何的感觉。这些准备工作做完，就坐着等候正式手术了。这个医院每天上午大概要做十多例手术，在等候的区域有跟我一样还没有做的，也有刚从手术室做完出来、刚下手术的人，大约要等候观察个二十来分钟才能离开。所以呢，大家可以互相聊聊天，提前了解一下手术的过程和感觉，打消紧张的情绪。我在等候期间还发生了一件很有意思的事情，在我前面的一位高中生进入手术室后，比别人多了三四倍的时间还没有出来。正当大家感到疑惑的时候啊，护士带着他出来了，一边送出去就一边笑着说：“我在这个医院这么多年了，还第一次遇到你这种情况，算了吧，我们也是尽力了。”护士回来后呢，我们就问怎么回事儿，这个护士就说啊，上了手术台，他紧张的眼睛死活也睁不开，前面已经让他出去休息过一次了。也跟他反复开导过了，医生说，但凡啊，他只要有能有一点点的配合，手术也能做下来。他现在这个样子呢，医生实在是做不了。从来没有见过这种情况，一个十八岁的小伙子吓成这个样子，只能让家属带回去了。被这个小伙子这样一折腾啊，让我多等了好久，但终于轮到我进手术室了。手术室里面呢，是一架巨大的机器，有一个医生和一个护士，态度都非常好。他们让我躺到手术台上。这张手术台就会自动移到医生的面前。接下来呢，我讲一下手术的过程。我感觉是一次非常科幻的体验，因为我事先了解过手术的基本过程，所以呢，我基本上能知道每一步都在做什么。首先呢，医生会用一个器械把我的眼皮撑开固定，这可能是整个手术过程中最难受的一步。你可以自己试试啊，用两只手用力把眼皮拉开到最大的那种感觉。但过一小会儿啊，那你就适应了。我的眼睛上方是一个圆形的灯罩，我看到的是由无数个同心圆构成的光圈，同心圆的中心呢有一个光点，灯光很柔和。医生说你盯住那个光点看，记住它的位置，一会儿光点消失了也要盯住那个位置。激光照射需要大约十秒，直到我说可以了。啊，我这里要说明一下，我这里说的几秒可能记得并不准确，反正大致呢就是十秒左右的一个数量级，每个人的时间都不一样。但是医生会事先告诉你，我不敢大意啊，生怕自己的眼球乱动出事故，就努力盯住那个闪烁的光点。然后我就看到眼前的灯光开始发生变化，光点消失了，有一些光束出现在我的眼前。我知道这是激光在切割角膜瓣，就是把半球形果冻的表皮给切开。所有的灯光消失后呢，我眼睁睁的看到医生用镊子在我的眼前掀起了一层透明的东西。我知道他把我的角膜瓣给掀开了，但是呢，我并不能感觉到他是在给我做手术，那个感觉啊，就好像是你隔着玻璃在看上面的人动手术，似乎手术的对象是那块玻璃，而不是你自己的眼球。当角膜瓣被掀开后，你眼里的一切就模糊了，好像突然进入到了雾气中。然后呢，我眼前又出现了闪烁的光点，医生让我盯住光点，告诉我需要多少秒。然后眼前就出现了无数个点状和网状的光束交替变换着，那我知道这是激光正在烧我的角膜机制，果然啊，我闻到了很明显的一股蛋白质烧焦的气味，跟烧头发的气味很像，但一会儿就好了。然后呢，我又好像隔着玻璃板看到医生把一层透明的什么东西盖回到我的眼球上，眼前的东西瞬间就变得清晰多了。但这时候与正常视力还是有很大差距的，原因是你的瞳孔还没有恢复正常。然后呢，医生又在我眼球上贴了一层类似隐形眼镜一样的角膜绷带镜，那这个呢就好像是给伤口绑上了绷带。医生的操作手法很娴熟，一边操作还一边跟你闲聊，护士呢也偶尔搭腔。总之啊，这个过程让我感到还是很轻松和奇妙的。另一只眼睛的手术过程呢是一模一样的。整个手术的过程，我感觉也就是十来分钟的样子。最后，护士给我的眼睛贴上了两个临时性的保护眼罩。本期的封面图呢，就是我刚做完手术戴着眼罩的样子。如果你嫌这个眼罩太丑的话，你也可以自己花钱购买贵一点的护目镜。在手术后的一两周内，是要求戴着眼罩或者护目镜睡觉的，因为是怕有些人在睡梦中不自觉地揉眼睛，不利于伤口愈合。但是呢，我是不嫌丑的，所以呢，我也没有花钱去额外买护目镜。我觉得呢，有点浪费钱。在手术准备间又等候了大约二十来分钟，点了几次眼药水后呢，护士就把我带出手术室，这样就算大功告成了。然后呢，我领了一大堆的眼药水回去，一共有四种，每种两瓶，每一种的滴法还不一样。这个呢，我就不赘述了。反正接下去的一个月呢，尤其是头一周，每天就时不时的需要点眼药水。那我下面的重点呢是跟大家讲一下术后的视力恢复情况，因为医生说每个人的情况都不相同，所以呢我也只代表我个人的情况。术后第一天的视力不如以前戴眼镜的情况，我远近都看不清，尤其是看近处很吃力，看远处呢还好一些，但是会觉得特别特别亮，所以白天有太阳的话呢要戴着墨镜，否则我眼睛吃不消。到了晚上，所有的灯光也都变得特别特别亮，更加感到科幻的是啊。所有的灯的边上都有一圈彩虹，那这就是所谓的炫光现象了。第一天还有个难受之处呢，就是那个角膜绷带镜，因为我从来不戴隐形眼镜，所以呢感觉不太舒服。好在第二天就可以拿掉了。晚上要戴着护目镜睡觉也挺不爽，不过呢我也就戴了三天，从第四天开始我就没戴了，因为我觉得我晚上的手啊是不会乱动的。我的视力呢从第二天开始就逐渐恢复，远视力恢复的最快。大约三四天后，只要不是在太阳下看远处呢，就觉得非常的清晰了。但是近视力的恢复呢就慢一点了，看电脑或者手机屏幕上的字比较吃力。但是呢，一天一天的改善，一个月后近视力也就完全正常了。但是夜间的炫光现象改善的就很缓慢了，按医生的说法是逐月改善，大约需要六个月后才能完全消失。我目前呢是两个月多一点，到了晚上。所有的灯光边上还是能看到彩虹，但是与前两个月相比呢，灯光明显没有之前那么刺眼了，彩虹的范围也缩小了很多。我现在呢都已经很习惯了，并没有觉得对晚上走路或者开车有什么影响。有一圈彩虹啊，也觉得挺魔幻的。术后第一周，我觉得最麻烦的地方在于眼睛不能进水，所以洗脸和洗澡都麻烦。洗脸的话呢，只能用湿毛巾擦眼睛以外的区域。我忍了三天没有洗澡，第四天呢，实在是忍不了了，我就找了一副游泳眼镜戴着洗淋浴。那接下去的一个月啊，我都是戴着游泳眼镜洗澡的，这个想想也挺滑稽的。对于上班族来说，这个手术还有一个额外的时间成本。手术后的一周之内是要尽量少用眼睛的，所以呢，肯定会影响工作。手术第二天还要去医院取绷带镜，第七天、第三十天都要去医院复查，这样算下来。手术的那一个月，大约需要跑四到五趟医院。那以上呢，就是我的亲身经历。至于要不要去做，你自己决定。这期节目呢，是没有任何广告性质的，纯粹是为了科普。你们也别问我是在哪家医院做的。我个人觉得呢，这比两万元多一点的直接金钱投资和其他一些付出是很值得的。但每个人对眼镜的厌恶程度，我觉得不一样。我是比较厌恶眼镜的，尤其是在电影院中，每次看 3D 电影就会特别羡慕别人只需要戴一副眼镜，而我呢是要在眼镜上面再戴一副，难受的要命啊！另外，虽然从理论上来说，手术后的矫正视力和佩戴眼镜的矫正视力都是一点零，但是实际体验上，现在还是要比佩戴眼镜清晰得多。原因很简单，眼镜在大多数情况下都会有灰尘或者雾气。而我现在啊，就好像每天都戴着一副永远洗得干干净净的眼镜，所以实际上感受到的清晰度是明显有提升的。现在两个多月过去了，我的有些习惯动作还是没有改。比如说呢，洗脸前我经常还是下意识的去摘眼镜，结果呢会摘个空。有些听众可能会好奇啊，我要不要改头像？那我的回答是不改，因为我已经准备好了一副平光眼镜。以后出镜或者在公开场合露面的时候，我会戴上那副平光眼镜的，以保持我的头像和形象的一致性。<笑>最后呢，我讲一下大家可能都很关心的问题：这个手术的风险到底有多大？其实我刚才的叙述已经可以回答我对这个问题的总体观点了。如果风险很大，我自己怎么会去做呢？前几年网上流传过一篇文章，说什么激光治疗近视手术是医疗界的一个惊天骗局。尽管像果科这样的科普媒体都出来辟谣过，但依然呢还是产生了不小的影响，还是有很多人会比较顾虑。实际上，这个手术早在一九九九年就获得了美国 FDA 的批准，到今天已经有二十年了，累计有两千多万美国人进行了这项手术。首先，我们要先搞清楚什么叫做风险这个词呢，本身有一些模糊，必须要分解开来说。最大的风险，我想莫过于致盲。那从理论上来说，存在着一种叫做圆锥角膜的致盲风险，就是说啊，我们正常的角膜瓣呢应该是半球形的，但是激光手术后，由于角膜机制被切削的过多，而这些角膜机制不易再生，因此呢，角膜瓣的形状就会收缩成一个圆锥形，那么患者呢就基本上无法看清东西了，就好像你戴一副圆锥形的眼镜，你试试看啊。而且这种后果一旦产生，戴眼镜都没有用，唯一的治疗方案就是呢做角膜移植了。从这个原理上可知，这个严重后果的根本原因是角膜基质被切削的太多了。所以术前检查角膜基质的厚度是非常重要的。一般来说，近视度数越深的人，角膜基质就越少。如果少于一个安全阈值，那么医生就不会建议你做这项手术了。如果有一个人的角膜基质厚度呢，刚好略低于安全阈值，他抱着侥幸心理强行做这个手术，那么就有可能致盲了。这是理论上的风险。那有没有这样真实的案例呢？我相信一定会有。但说实话，我在中英文网站上检索了一番，还真没有找到一个信源可靠的致盲案例。注意呢，我说的是信源可靠。我想啊，如果检查下来你的眼睛不适合做手术。那么，国内的医院应该是不会冒着巨大的风险给你做的，因为这项手术的目的，在我看来呢，并不是治病，而是像美容一样的一种商业服务。但凡出了一起这样的事故啊，这医院是承受不起的。而开展这项手术的很多都是民营医院，他们首先要考虑的还是商业利益问题。那下一个风险呢，是术后感染产生并发症。任何外科手术都有可能产生伤口感染的风险。也就是我们经常说的伤口发炎，这个风险倒是有权威的数据可以查询到。根据美国屈光手术委员会网站上提供的数据，他们根据1900万例手术的统计数据，并发症的发生率不到百分之一。那作为对比呢，软性隐形眼镜使用一年后导致微生物性角膜炎的病例是进行 LASIK 手术的三倍。所以啊。假如你不担心佩戴隐形眼镜导致的并发症，那么就没必要担心激光手术的并发症。而且产生并发症的原因，往往是自己不严格遵医嘱滴眼药水，或者由于种种原因，眼睛在术后恢复期进水了，或者呢是受到了物理性的冲击。这些风险呢，其实是你自己可控的。另外，并发症经过治疗是可以治愈的，不会致盲。但不管怎么讲，这个风险是存在的。再下一个风险是手术达不到满意的效果，视力没有恢复到预期水平。这个风险相对来说呢就高很多了。也有一个数据，同样是来自美国屈光手术委员会网站，患者的总满意度是百分之九十六，换句话说，还是有百分之四的患者是不满意的。这个不满意的原因当然可能是五花八门的，不一定是视力没有达到预期。另外有一项研究评估了。五万八千六百五十三例手术，只有百分之零点六一的病人没有达到视力表的两条最佳矫正视力线。有些人可能会说，这是美国的数据，人家的医疗水平高，不能代表国内也是这个满意度。这一点呢，我是承认的。但问题是我没有找到信源可靠的国内数据，所以呢，我只能拿美国的数据来说事了，仅供你们参考吧。我在知乎上看到有个人在2014年发的一个帖子，抱怨说自己一两周前接受了 LASIK 手术，结果现在感觉眩光严重，呼吁大家不要上当，这个手术是骗局等等。我想呢，这个帖子至少证明该手术的满意度不是 100%。不过这个人呢，可能也太性急了一点，也可能是医生没有认真告知眩光的消失最长可能需要六个月。好，再下一个风险呢是术后的近视复发。这个风险呢就又要大多了。我在接受术前谈话的时候被明确告知，像我这样的情况，也就是散光的度数比较高，有三分之一的可能性需要在手术后一年内做二次增效手术。不过这个增效手术倒是免费的。这也是我为什么原本计划术后六个月再做这期节目的原因，因为我现在还不知道我的夜间炫光现象是否会完全消失，是否还需要去做二次增效手术等等。好了，关于这个手术的风险问题呢，我就简单分析到这里了。因为我在手术前对这些情况基本上都已经了解了，所以我觉得这些风险和付出的金钱是我可以承受的。呃，因此呢，我就果断去做了这个手术。仅供大家参考啊，至于你自己要不要去做，那是你自己评估的事情。我希望呢，你不要让我来给你答案，我只提供情报，决策你自己做。好，这就是本期的听众问答，我们下期再见。